0: Me mira al espejo con los ojos de quien me odia. Y es que muchas veces nosotros somos nuestro peor enemigo. Tenemos una vocecita por dentro que nos boicotea, que nos dice que no podemos. que somos menos que alguien. Y seguro que alguno de los que estáis escuchando este audio se está reconociendo en él. Pues tengo una buena noticia para vosotros. Porque el primer paso es reconocerse. Todo camino empieza con un primer paso. Y hay que analizar de dónde viene eso. Tenemos que pararnos a pensar. Puede ser que venga de tu infancia, de tus compañías de trabajo de tu primera relación de tus padres alguien te puso la semilla ahí te puso esa vocecita ahí de que no podías de que eras menos que alguien de que no valías para nada pero eso no es así tú que te estás reconociendo. Tienes que analizarlo. Y tienes que ver quién te la puso ahí. Ese es nuestro primer paso. Localizar de dónde viene el problema. Decía Alexander Dumas, una persona que duda de sí mismo es como un hombre que se alista a una fila de un enemigo y empuña sus armas contra sí mismo. Hace del fracaso una certeza. Porque él mismo es la primera persona que está convencida de ello. Por lo tanto, vamos a empuñar nuestras armas contra los problemas, contra esas personas que nos hace sentir así. Pero nunca, en ningún momento, en contra de nosotros mismos. Y sé amable, sé amable contigo mismo, como lo eres con los demás, porque seguro que eres una persona amable. Cuando te equivoques, no te machaques, porque todos nos equivocamos. sea amable contigo mismo si te has equivocado trátate como tratarías a las demás personas cuando se equivocan no te, no te trates con dureza y a partir de aquí todo va a empezar a mejorar porque tú ya eres consciente de tu problema has recapitulado Y ya sabes quién te puso ahí, esas semillas en tu cabeza. Y ahora, ahora es amable contigo mismo. Y ahora también sabes que todos nos equivocamos. Y recuerda siempre... ...la frase que decía Alexander Dumas... Rábatela a fuego... ...una persona que duda de sí misma... ...es como un hombre... ...que se alista en la fila del enemigo... ...y empuña su arma... ...contra sí mismo... ...hace del fracaso una certeza... ...porque él mismo... Es la primera persona en estar convencida de ella. Convéncete de tu triunfo. Empuña tu arma contra tu enemigo. Comenzamos. Si hay una frase perturbadora en las películas de terror, que provoca mayor temor en los espectadores, es aquella que dice, basada en hechos reales. Cumpliéndose una vez más el dicho de que la realidad supera a la ficción. Te invito a que me acompañes en este viaje, que te recordará el verdadero peligro, que no está tras la pantalla ni en tu imaginación, sino en este lado de la realidad. Y como no, tenemos que traer aquí El exorcista, la película de terror de 1973, dirigida por William Friedkin y basada por una novela de William Peter Blatty. La historia nos narra los fatídicos hechos reales de la posesión de una niña de 12 años llamada Regan. ...que tuvo que ser sometida a sesiones de exorcismo. El exorcista no es solo considerada como una de las más aterradoras películas de todos los tiempos... ...por haber mostrado por primera vez, con mucho realismo, una posesión demoníaca. Sino también por los extraños acontecimientos que ocurrieron durante y después de su producción... Entre estos incidentes misteriosos se encuentra el incendio de un set que estaba a disco para rodaje y provocó el retraso de varias semanas antes de retomar la filmación. Personas ligadas a círculos satánicos presionaron a William Fredkin para que abandonara el proyecto. Varios rollos de película se velaron misteriosamente. Se produjeron una serie de accidentes durante la filmación que comprometieron a varios técnicos de producción. Pero eso no fue todo. Porque empezaron a ocurrir la muerte de varias personas. Primero fue la abuela del protagonista, Linda Blair que después tuvo que soportar estoicamente las largas horas de rodaje, interpretando un personaje tan intimidante como Rigan. El siguiente fue el actor Jack, que apareció en breves momentos, pero falleció antes de poder actuar en la escena que iba a ser asesinado por Rigan. Por último. La Tri Basiliki apareció en su última cena, en la que el padre Damián Carras sueña con ella vestida de negro. Pero lamentablemente murió sin lograr firmar sus últimas escenas. El director franking se vio en la necesidad de llamar a un sacerdote para que diera su bendición. ...a todo el equipo de producción. Su estreno en la década de los 70... ...fue todo un unésico... ...llegando a ser considerada... ...como una de las mejores películas de la historia... ...en su género. Blatty, el autor de la novela y guionista de la película... ...se inspiró en un hecho ocurrido en 1949... ...cuando un niño de 14 años llamado Ronald... Sufrió graves alteraciones en su personalidad, hasta tornarse violento. Después de confirmarse que era víctima de una posesión demoníaca, tuvo que ser sometido a varias sesiones de exorcismo. Quienes realizaron aquel exorcismo han muerto hace tiempo. Una de las jesuitas, sin embargo, recogió sus impresiones en un diario titulado Estudio de padres jesuitas. El diario narra los hechos acontecidos en 1949. Asegura que el niño, aquel demonio, como Ronald Doe, para preservar su identidad, jugaba a Ouija con su tía, que murió unos meses después por complicaciones de esclerosis múltiple. La familia aseguró que incluso desde antes de la muerte de la tía se oían arañazos y golpes bajo el suelo. El niño fue llevado ante un pastor luterano y dijo haber presenciado sucesos extraños, como una cama y una silla a moverse sin motivo aparente, Además de oír arañazos y golpes, días después, la piel del niño comenzó a mostrar rasguños. Y este se volvió mucho más violento. Fue llevado al hospital de la universidad, donde fue examinado. Pero no se le encontró dolencia alguna. La familia se trasladó a Missouri en la primera semana de marzo de 1949. Aunque eran protestantes luteranos, acudieron a unos curas católicos. Porque su mismo pastor les dijo que eran los que estaban mejor preparados para los casos de posesión. El rito duró un mes y durante cada sesión el niño se mostró más y más violento. Habló en latín, insultó a los curas, hiriendo incluso a uno de ellos. Finalmente el 18 de abril, en el hospital de los hermanos Alexianos de San Luis, el niño volvió a la normalidad. «Se ha ido», dijo tras gritar el nombre de Satán varias veces. Esta es sin duda la película de terror por excelencia. Se aunan muchas coincidencias, y sin una ninguna también. La fantástica banda sonora, a cargo de Mike Oldfield. En 1982 se estrena El Ente. ...sigue siendo una película intrigante. La protagonista es acosada por una fuerza invisible... ...hasta abusar sexualmente de ella. La película está basada en una novela... ...de Frank Felita... ...quien se inspiró en un caso verdadero en 1974. Una mujer denunció una serie de ataques... ...físicos de carácter paranormal. Sus propios hijos fueron testigos de los ataques... Y uno de ellos afirmó haber distinguido una silueta fantasmagórica. Un equipo de investigadores de la Universidad de California se instaló en la casa de la mujer y comprobó que la familia no mentía. El nombre de Doris es un sinómeno para preservar su identidad. Pero la película, la protagonista se llamaba Carla Morán, de cualquier forma. La víctima en la vida real siguió sufriendo los ataques sobrenaturales, incluso después del estreno del film. Doris murió de cáncer en 2006, pero su historia sigue dando que hablar. El horror de Amityville, estrenada en 1979. El cine nos mostró una lista siniestra de casas embrujadas, pero ninguna comprado con Amityville, lugar aterrador que inspiró a la realización de varias películas. En la vida real, John Lutz y su esposa Kathy y los hijos de ellas se mudaron allí en 1975. Enseguida fueron testigos de una serie de sucesos paranormales. Manchas misteriosas, ruidos, y un chico fantasma, y una figura maligna. Al parecer, antes de ocupar la casa, los nuevos propietarios desconocían que un año antes la familia de Feo fue brutalmente asesinada. Además, informaron que ese terreno estaba maldito por la influencia de la magia negra y de maleficios indígenas. En el libro de Amityville, el horror, de Jason Hanson, fue el que inspiró el Calvario de los Lutz, en el que se basa la película de 1979. Esta película dio inicio a otras secuelas, precuelas y un remake. Cuando la familia Lutz se mudó a la casa... ...la habían conseguido comprar por una suma irrisoria de dinero... ...debido a la mala reputación que tenía... ...ya que nadie aquí vivía, quería vivir allí... ...tras lo sucedido... ...sin embargo, desde el mismo día... ...que se instalaron empezaron a presenciar los extraños fenómenos... ...la familia solicitó la ayuda de un sacerdote... ...que intentó practicar sin éxito un exorcismo a la casa... Luego se dijo que el sacerdote había padecido una extraña enfermedad y varios accidentes inexplicables. La situación en la casa se tornó tan insoportable para la familia que en una madrugada tuvieron que abandonarla. Sin duda el caso de Amityville da un paso hacia la fama con los famosos Ed y Loren Warren investigadores de lo paranormal fueron acompañados por los reporteros del canal de televisión local y según los Warren Amityville fue el caso más terrorífico de su carrera Años después aparecieron pruebas de que los testimonios de los esposos Luch eran falsos y que los hechos que reportaron nunca ocurrieron. Se descubrió que tuvieron un trato con William Weber, el abogado de Ronald Feo, el joven que asesinó a su propia familia. Según el imputado, una voz le ordenó asesinar a su familia y se sospecha que para reducir su condena, inventó las historias de los fenómenos demoníacos. Aunque ninguno de sus habitantes posteriormente afirmó haber tenido experiencias desagradables, la casa de Amisville tiene la fama de embrujada. Lo real que Ronald Feo cometió un exacrable crimen. Y dijo que fue contra su voluntad. Se mantiene el absoluto misterio. Nos remontamos a 1977 y al estreno de la película de Las Colinas Tienen Ojos. Dicen que el horror nace de lo desconocido, pero Wes Craven, uno de los directores más emblemáticos del cine de terror, tiene entre sus virtudes inspirarse en hechos reales, para crear sus tenebrosas películas. En las colinas tienen ojos, presenta la odisea de los Carter, una familia estadounidense que viaja por carretera a los lugares más recónditos de Norteamérica, para encontrar una mina de plata heredada de una familia. Para ello tendrán que adentrarse en el abrasador desierto de Nevada, en un lugar que sirve de guadida a quienes sobreviven al margen de la sociedad. Los cartes serán emboscados por una familia de caníbales salvajes, deformados por degeneraciones biológicas. Craven se inspiró en la historia de un clan de Escocia del siglo XIV liderado por Alexander Bin. Las prácticas endogámicas del clan de los Bin poblaron al grupo y se convirtieron en una horda de salvajes que vivían en una cueva a la espera de viajeros para devorarlos. Cometieron estos crímenes durante 25 años hasta que fueron denunciados por un superviviente. Enterado de este peligroso grupo, el rey Jacobo IV Envió a la cueva un ejército integrado por 400 soldados Los caníbales fueron capturados y ejecutados Debido a la inexistencia de registros de lo acontecido Con el tiempo surgió la duda si realmente existió El clan de los Vin. Sin embargo, la leyenda perduró y quedó en el disconsciente de los seguidores de las historias de terror. En 2005, se estrena la cinta, el exorcismo de Emily Rose. La película muestra a un sacerdote enfrentado a un juicio por haber provocado la muerte de una joven católica llamada Emily Rose, que estaba poseída por seis entidades malignas. Sin embargo, esta historia es un film basado en una historia real. El personaje de Emily Rose está inspirado en el caso de una joven alemana católica llamada Annalise Michel. A los 16 años, Annalise, tenía una vida normal, hasta que un día en 1968 comenzó a temblar y a perder el control sobre su propio cuerpo. Ante la angustia de no encontrar ninguna solución, los padres acudieron a los de dos sacerdotes autorizados para exorcizarla. Tras someterlas a continuas sesiones de exorcismo durante varios años, el, puer, el cuerpo de Annalise no soportó y murió el 1 de julio de 1976. La autopsia reveló que las causas de la muerte fueron la desnutrición y la deshidratación. Los padres y los curas fueron enjuiciados y condenados por negligencia. Durante el exorcismo se realizaron varias filmaciones para documentar los hechos y preservar cada detalle de su comportamiento. Un dato escalofriante es que en la película se utilizaron las grabaciones reales de la voz de la poseída Annalise Michel. Sin duda, otro icono de las películas de terror, La Pesadilla en el Stream, en 1984, se estrena la primera de la saga. una de las películas de terror que traumatizó la generación que tuvo la suerte de verla. La aterradora presencia de Freddy Krueger, el asesino que atormentaba a sus víctimas mientras dormían y que las asesinaba en la vida real. Lo han convertido en un personaje icónico de la cultura popular. Aunque Krueger es un personaje ficticio, Creado por Wes Craven, el director confesó que se inspiró en una historia real. Craven se inspiró en la historia de una familia que había escapado de los campos de muerte de Camboya. Fue un lugar donde los jeremes Rojos encerraron y asesinaron a miles de personas durante la segunda mitad de la década de los 70 como parte de lo que hoy se conoce como el genocidio, el genocidio camboyano. La familia logró oír y se refugió en Estados Unidos. Sin embargo, sus preocupaciones no terminaron. Desde que uno de esos hijos de Afanía familia se tenía a dormir, pues se sentía acosado por una extraña entidad en sus pesadillas. El joven contaba a sus padres que temía que si se quedaba dormido, esa entidad le perseguía y lo atraparía. Durante siete días intentó permanecer despierto, pero su cuerpo no soportó más y por fin se durmió. Los padres creyeron que la crisis había terminado, hasta que escucharon gritos en mitad de la noche. Para cuando llegaron a ver al joven, estaba muerto murió en medio de esta pesadilla. Entre las teorías sobre las causas de la muerte se atribuía desde problemas cardíacos a estrés provocado por el choque cultural, pero los investigadores permitieron descubrir más casos en países como Japón, Filipinas y actualmente la ciencia denomina a este suceso como el síndrome de muerte súbita. Aunque Freddy Krueger es un personaje ficticio. Wes Craven confesó haber tomado el nombre de un compañero de la escuela que le molestaba. Y viajamos hasta 2013 donde se estrena el film, El Conjuro. Se convirtió en uno de los mejores estrenos para una película de terror de la historia. El film logró recaudar 318 millones de dólares en todo el mundo. Y continúa siendo la segunda película de terror original más taquillera de todos los tiempos, después de El Exorcista. Dirigida por Jay Wan, la película está basada en una historia real documentada sobre los encuentros sobrenaturales que vivió la familia Perron en su casa de Rhode Island a principios de los 70. Ed y Lorraine Warren, investigadores de renombre en el mundo de los fenómenos paranormales, acudieron también aquí a la llamada de la familia aterrorizada por la presencia en su granja de un ser maligno. El fenómeno más escalofriante era una presencia que golpeaba la puerta de la casa por la noche. Despertaba a toda la familia. Los espíritus se manifiestan de distintas formas. A veces parecían opacos, a veces sólidos. Y otras veces eran transparentes o con textura de mierda. Cindy, la hija menor, cuenta que un espíritu habló con ella. Mientras lo hacía, ella lo describe como... Estar encerrada dentro de una burbuja, la entidad más poderosa llamada Batsea quería dominar a Carolina, la madre, para expulsarla de la casa porque quería quedarse con el esposo y las cinco hijas. Según la leyenda local, Batsea fue una bruja acusada de sacrificios. ...a un niño como ofrenda en un ritual satánico. Mientras la bruja vivió en la casa... ...ocurrieron más de docenas de muertes misteriosas. Bárcia vivió una vida visionable ...y murió anciana en 1885. En la historia real... ...a pesar de los intentos de él y Loren Warren... ...para expulsar a los malos espíritus... ...nunca tuvieron éxito y terminaron haciendo más daño a la familia, que habitó a la propiedad durante 10 años para finalmente abandonarla. Tuvieron que ser solicitados y liberados de esa terrible experiencia. Como dato curioso, la familia asistió al estreno de la película y pueden dar testimonios de lo que vivieron en, la casa, en aquella casa. Estas son siete de las películas más famosas basadas en hechos reales. Y es que cuando empieza una película y arranca con esa coletilla de basada en hechos reales, Muchas veces. Nos da que pensar. dejamos ya por aquí no sin antes recordar nuestra vía de contacto com y que nos podéis escuchar en todas las plataformas de podcast principalmente en iVoox pero también estamos en Spotify Apple Podcast Anchor. en definitiva, allí donde nos busquéis, allí estamos. Y recordar siempre, en la vida pasan cosas buenas y cosas malas. Aunque la gente en las redes sociales solo pone las buenas.